0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. NRK .no podcast Blikkvalos blir morgendag og
1: Hvordan virker det hvis sergeanten roper «løp da?» Når da er til stede så blir det mer en forhandling, argumentasjon, vær så snill og løp. Norsk og
2: vietnamesisk er ikke i men har allikevel felles trekk.
3: De grunnleggende elementene eller leddene i en setning kommer veldig ofte i samme
2: rekkefølge
3: i norsk og vietnamesisk. Og
2: ordet «nips» kan spores tilbake til fransk.
0: Som tyer noe i retning av små kluter eller fille.
2: Her er et frieri.
0: Vil du gifte deg med mig?
2: Ja. Og her er det ant annet frieri.
0: Vil du gifte deg med mig?
2: Ja da. Hun svarte ikke bare ja, men ja da. Hva gjør den dan med svaret hennes, språkforsker Kaja Borten?
1: Ja, her høres jo personen litt mindre entusiastisk ut. I hvert fall er det en av flere mulige tolkninger av «ja da». Når man har med et «da» etter en ytring, så antyder man at man sier dette på grund av noe som allerede er gitt. «Ja», jeg svarer «ja» fordi du ønsker det. Og samtidig så antyder man at det er et motsetningsforhold mellom det man sier og andre mulige syn på saken. Her så kan det være at jeg sier «ja», fordi du ønsker det, til tross for at det egentlig hadde tenkt å si nei.
2: Eller til tross for at du hadde fryktet noe annet. Det er jo litt sånn ekkelt, akkurat når det gjelder frieri, da. Jeg er vel glad at jeg ikke fikk det svaret da jeg fridde. Men du, Kaja Borten, du forsker på bruk av småord i språket vårt, og blant annet på dette etterstilte da, altså når da står til slutt i setningen. Og nå har du allerede kommentert litt om hvordan et sånt etterstilt da kan påvirke et uh, utsang. Men skal vi ta noen flere eksempler og se vad som skjer når vi setter da til slut. Jeg kan jo uh, se si eksemplene, og så kan du kommentere dem. Altså, jeg kan si unnskyld. Men så kan jeg også si unnskyld, da.
1: Hvilken effekt har da? Ja, når du sier unnskyld, da, så kan det for eksempel være unnskyld fordi du ba mig om å si unnskyld. Og til tross for at jeg kanskje ikke egentlig hadde tenkt å si unnskyld. Hva du si er den viktigste forskjellen på å si unnskyld, og å si unnskyld da? Ja. Man høres litt mer forbeholden ut når man sier unnskyld da, og ja. det
2: signaliserer at
1: man ikke helt nødvendigvis mener det.
2: Ja. Et nytt eksempel. Jeg kan si, orker du mer nå? Og jeg kan si, orker du mer nå da? Forskjellen
1: her. Ja. Så når da er med, så antyder man at jeg spør, orker du mer nå, på grund av noe jeg nettopp har sett. For eksempel at du har tatt masse kake på tallerkenen. Mm. Eh, og samtidig så antyder jeg at jeg
2: tviler litt på om du orker mer. Mm. Ett eksempel til. Ta på deg genseren. Eller jeg kan si, ta på deg genseren da. Hva er forskjellen på de to så det siste med da er mer naturlig når man har en eller
1: annen grunn til si «ta på deg grenseren». Det er eh, åpenbart i den situasjonen at du bør ta på deg grenseren, eh, men du har ikke gjort det nå. Så jeg har kanskje spurt allerede
2: en gang før? Det, det er sannsynlig. Ja. <laughs> men, men du har ett eksempel på hvordan man kan miste autoritet med et slikt da. Hvordan går det? Ja,
1: prøv å forestille deg at en person som jobber i militæret skal få dig til å løpe. Vad synes du høres mest autoritært ut? Om man brøler løp eller løp da? Nei, den første er jo... Den, er, den mm. første virker mer autoritær. Ja, ja. Ja. Og, og hvorfor det? Jo, fordi at da antyder at han sier at du skal løpe på grund av noe som er gitt i denne situasjonen og at det er et motsetningsforhold mellom det han sier og det du har gjort så langt. Sånn at da, når da er til stede, så blir det mer en forhandling, argumentation, vær så snill og løp, mm. heller enn en ordre hvor du skal løpe rett og slett fordi mm. han sier løp. Mm. Så på den måten kan det da gjøre at man mister lite
2: autoritet. Ja, men hvis vi nå viser forskjellige eksempler, hvis du skal samle trådene og, og si noe avsluttende om da... Hva vil du si da? Da
1: vil jeg si at etterstilt da er et av de små, lit ullene ordene som vi kanske tror att ikke har noe særlig betydning, men som faktisk er veldig
2: viktig för å skape sammenheng i samtaler. Det lille ordet da har absolutt en funktion når vi snakker sammen. Det mente språkprofessor Kaja Borten ved NTNU i Trondheim. Norsk har felles trekk med både kinesisk og vietnamesisk. Det høres litt merkelig ut kanskje, men når du sammenligner språkene på kloden, så kan du gjøre slike i funn. Og det handler om de neste minutterne, å sammenligne språk. For hvordan gjør vi det, språkforsker Jan-Christian Hognestad?
3: Det vanligste er vel å gjøre akkurat sånn når man sammenligner folk, gå ut fra slektskap, og sier at språk kan være i slekt og ha en felles stamfar, akkurat som folk kan være i slekt og ha en felles stamfar. Og derfor snakker vi også faktisk om genetisk språkslektskap. Norsk og svensk, og tysk og engelsk er genetisk i slekt. Og mange kjenner sikkert disse her språktreene som illustrerer dette, akkurat som slektstreet illustrerer slektskap mellom mennesker. Men så kan vi også finne eh, likheter mellom språk som er mye mer tilfeldige. Og skulle vi sammenlikne det med noe, så måtte det være eh, når vi treffer folk på gata som ser at vi ligner på.
2: Ja, det som, har jeg opplevd.
3: Ja, det kan jo faktisk være litt skremmende av og, ja. og Det er rett og slett folk som vi for eksempel har felles ansiktstrekk med. Ja, sånn er det med språk også. De kan nok ha felles ansiktstrekk, uten at man kan si egentlig hva for. Ja,
2: da brenner vi etter å høre eksempler på språk med like ansiktstrekk.
3: Ja. Øh, øh, jeg har jo en tendens til å synes det er veldig kjekt å snakke om tonelag i norsk. Mm. E, og norske tonelag, altså det at tanken og tanken blir forskjellige ord bare ved den melodien med synge ordet med. Det er ytterst sjelden i Europa, faktisk blant de aller fleste av våre språkslektninger, er det skjeldent, også fra i norsk og svensk mm. Men går vi til helt andre deler av verden, så blir dette plutselig veldig vanlig. Og hvis jeg sier at kinesisk har ett system som ligner på dette, men som er noe mer avansert enn det vi har i norsk, og at japansk kanskje har et system som ligner mer på det vi har i norsk, så er det... Sånne ansiktstrekk, for ingen vil påstå at norsk er i slekt med hverken kinesiske språk eller med japansk. Jeg
2: nevnte jo at vi hadde noen felles trekk med vietnamesisk også, sa jeg i innledningen her. Hva
3: går det ut på? Det går ut på at de grunnleggende elementen eller leddene i en setning kommer veldig ofte i samme rekkefølge i norsk og vietnamesisk. Et ganske enkelt eksempel, jeg spiser middag, sier vi jo på norsk. Men ja. ja. sier ikke for eksempel, jeg middag spiser. Mm. Vietnamesisk har den samme leddstillingen som norsk har. Og til alt overmål, for du kan jo tenke, ja vel, men er det ikke sånn overalt i verden? Og det er det absolut ikke. Og det som norsk vietnamesisk har, er til og med ikke den mest vanlige måten å si det på, for det mest vanlige er faktisk jeg middagspiser. Hm. Uh, og dermed så finner med en, om ikke akkurat særegenhet, så i hvert fall et fellestrekk uh, mellom norsk og vietnamesisk på hver side av jorda, og helt uden genetisk slektskap.
2: Ja, men dette med hvordan vi organiserer språken du, du sa at vi kan organisere dem etter slektskap, altså vi deler dem inn i språkfamilier. Men hvis vi deler dem inn etter ansiktstrekk, som du har gitt eksempler på nå, altså ansiktstrekk i grammatikken, hvordan gjør vi det da?
3: Ja, da er vi inne på en hel fagdisciplin i språkvitenskapen som man kaller for språktypologi. Ja. Og eh, for å prøve å konkretisere det lite litt, så vil jeg snakke litt om forholdet mellom ord i språket og setninger i språket. Og då vil jeg fortelle deg om tre forskjellige språktyper. Vi kaller noe for type 1, og det kan då være språk der ordene så godt som ikke bøyes i det hele tatt. De har ingen bøyning. Sånn at hvis du vil et sånt språk skal si biler, så vil du kanskje si bilmange eller et eller annet sånt med to eh, forskjellige ord. Sånn at der gjør du rede for, gram, for eh, entall, flertall på setningsplan og ikke på ordplan. Mm. Eh, det gjør vi i veldig mange asiatiske språk, for eksempel kinesisk. Det er type 1. Ja, og så type 2. Så kommer type 2. Det er språk som har bøyning og som er veldig enkle når man ser på dem, eh, og analyserer, for eh, der er det veldig lett å se hva som er roter i et ord, hva som for eksempel er i et ord, hva som er kasusendinger i et ord, for de kommer pent og pyntelig på rekke og rad. Sånn er det en del språk som er, og et godt eksempel på det i eh, vår del av verden, for så vidt, det er tyrkisk. Det er type 2. Ja. Så langt
2: høres det ryddig og ut, men så frykter jeg den tredje kategorien. Er den like grei?
3: Nej, den karakteriseres nettopp av at den ikke er like grei. For då kan du tenke deg et språk som har bøyning inne i ordene, men der det ikke er så lett å se kor verkligen kor gränsen mellan de olika böjningsändelserna eller de olika elementen går og der där ett och element kan ha mer än en funktion.
2: Det måste du förklara lite mer Ja, det är
3: en schön grej att man förklarar ja. hvis vi skal ha et eksempel på at gränsen inte är så lätt att se så kan vi jo ha det gode norska substantiva egos. Egos, flera yes. Ikke sant? Ja. Ja. står ikke der, som man kan ta i hånden og, og se på den. Eh, ikke lett å se hva som er rot og hva som er endelse. Mm. Og en annen ting kan være, ja, la oss si et enkelt ord som bilen. Den bøyningsendelsen er en. Ja. Den betyr, kan man si, ikke mindre enn tre ting. Den viser til at det er handkjønn, den viser til at det er bestemt form, og den viser til at det er eintall. Og da er det en masse endelser som kommer på rekke men alle disse funksjonene er komprimert ja. i en og samme endelse. Og språk som er komplekse på den måten, det er, er type 3-språk. Ja. Så er norsk type 3-språk da? Ja, eh, her tror jeg vi må si at norsk har trekk av type 3. Men skal du finne virkelig gjennomførte type 3-språk, så tror jeg kanskje du skal for gå til slaviske språk, altså russisk og polsk og sånn, men norsk har altså visse trekk av det. Mm.
2: Men, men du, disse ansiktstrekkene som du har beskrevet nå, la oss kalle dem det ansiktstrekk i anførselstegn, de kan endre sig i et språk, sier en teori. Og vad slags tanker er dette?
3: Da tenker du sikkert på en ganske bestemt teori som oppstod på 1970-tallet, tror jeg det var. Den har jeg veldig lyst til å snakke om, men samtidig må jeg si at den er nok ganske så kontroversiell. Eh, mange vil være uenige i at det er sånn som denne teorien sier, men når det er interessant å snakke om det, så er det fordi jeg synes det er, så, det er en så spennende tanke at jeg tror at folk vil være interessert i å å Ja, nå har du solgt den skikkelig bra i meg. <laughs> ja, ikke
2: sant? <laughs> ja, nå <er> vi spente. <laughs> ja.
3: Eh, den går ut på at hvis med tenker oss at vi reiser rundt i verden, og la oss oss at med for å snakke i litt store bokstaver finner språk som er sånn noenlunde type 1 språk, og type 2 språk, og type 3 språk, sånn som jeg sa i stad, så vil denne teorien ha det til at det er bare de stadiene som de språkene befinner sig på Akkurat i dag, vi fryser så og sier utviklingen, og så avleser vi hvordan disse språkene er i dag typologisk. Og så sier altså denne teorien at gjennom, og da må vi ikke bare si århundrene, men årtusenene, så gjennomgår språk en stadig og uavvendelig utvikling, slik at de etter tur er innom alle de tre typene. Det høres jo rimelig utrolig ut, kanskje, synes ja. du det?
2: Ja, jeg, jeg, ser, jeg ser for meg denne sirkelen jeg, nå, og så språkene som sånne punkter som seiler rundt, gjens kanten ja. ja. rundt og rundt, ja. og det går århundrene og tusen, det går, ja. ja, det var et fint bilde.
3: Uh, ja, og da, da kan du tenke deg at hvis du har et type 1-språk, sånn et sånn bil-mange-språk, ja. ja. uh, så kunne du tenke deg en utvikling der de to ordene på en måte gror sammen, slik at de uh, over tid ikke blir to ord, men ett ord, og der det er mange ord og blir en bøyningsendelse i stedet for et eget ord. Og når sånne ting skjer, så er type 1-språket i ferd med å utvikle seg til type 2-språk. Og hvis du da for et sånt et språk som tyrkisk, med masse flotte endelser på rad og rekke, så kan en tenke seg at grensen mellom disse eh, endelsene på grunn av lydendringer og ting som kan skje, blir mer diffuse. Det blir vanskeligere å se hvor grensene går, og då kan et type trospråk, ifølge denne teorien, utvikle seg til et type trispråk.
2: Ja, men... Men da, hvis det er slik som denne teorien sier, da, at alle språkene i verden beveger sig rundt i en cirkel mm. og avanserer fra type 1 til type 2, og så beveger sig videre type 3, hva skjer etter at de har nådd type 3?
3: Ja, nå For de om... fortsetter
2: jo denne bevegelsen ja. i sirkelen.
3: Ja da, og nå spørs det om du er villig til å svelge den siste, det siste kapittelet i, i denne historien. Mm. For då går det ut på, at type 3-språkene, langsomt men sikkert, får grammatiken sin slipt ned. Altså at da kanske på grunn av samfunnsforholdet, kanskje på grunn av mange ting, så skjer det så mange forenklinger i grammatiken i språkene, at en faktisk ender opp med et språk med lite grammatik inne i ordene, og då er vi tilbake til kinesisk igjen. Og vi har gått, for å si det sånn, en full sirkel.
2: Men hvorfor skulle det skje? Hvorfor skulle det være en slags regel at når du har nådd type 3, så går du tilbake til type 1 igjen med neste korsvei? Ja,
3: altså for det første så er det jo veldig mange eksempler på akkurat det jeg sa, nemlig at språk får grammatikken sin forenkla. Møste kategori etter kategori etter kategori i grammatiken sin. Og då kan en rett og slett tenke seg at den ender opp med et språk som er eh, like enkelt på ordnivå som disse type enspråkene, og då har vi faktisk gått en sånn full sirkel. Og det er nettopp sånne ting som gjør at noen forskare altså har valgt å våge og påstå at denne sirkelbevegelsen faktisk er reell.
2: Ja. Har du et eksempel på ett språk som har vært innom både 1, 2 og 3, og så har fortsatt videre og blitt forenklet og er på 1 igjen?
3: Ja, altså nå skal jeg være veldig forsiktig med å stille meg fullt og helt bak denne eh, veldig vittgående hypotesen. Men det er vel ingen tvil om at et språk som engelsk blant annet på grunn av all den språkkontakten som varianter av engelsk nå utsetter seg for, er et språk som gjennomgår forenklingsprosesser som er pass omfattende, og som har vært såpass omfattende under lang tid, at du kunne faktisk bruke engelsk som et eksempel på for å si det med skrekkelige store bokstaver, er på vei tilbake til å bli kinesisk igjen.
2: Denne teorien som vi har snakket om nå, du sier at den er kontroversiell. Hvorfor er den det?
3: Jo, det er fordi at av veldig naturlige grunner så har vi ikke beleg for å verifisere hele sirkelen. Det vi har i språkhistorie, det er belegg for å si at enkeltelementene kan være riktige. At type 1 språk kan bli type 2, at type 2 kan bli type 3, og så videre. Men det denne hypotesen gjør, det er å sette alt dette sammen til en stor maskin, så å si. Mm. Uh, og det er nok både kontroversielt, og vi kunne sikkert gå så langsomt til å si at det er spekulativt. Men for det første så synes jeg det er litt gøy av og til å tillade mm. seg å spekulere. Og så vet du jo også det, det vet vi annerledes, at dristige hypoteser har mer enn en gang brakt vitenskapen fremover. Så derfor lit spekulasjon idag.
2: Det sa Jan-Kristian Hognestad, språkforsker ved Universitetet i Stavanger. Det er alltid morsomt å lese gjennom lytterspørsmålene, for de er så varierte. Noen spør om grammatik, noen spør om talemåter, noen spør om ord. Blant annet sekk mesiko gjør det. Det gjelder ordet nips. Hva kan du se si om det, Sylvest Lomheim?
0: Ja, nips det står i eh, norske ordbøker, og tynga er jo noe sånn, ja, det, det er småting av steintøy og andre saker, ikke sant, som du setter opp, dette kan du hen bedre enn ja, sånn,
2: meg, ikke, ikke sant? Ja, Ja, nettopp. Mm.
0: Og det skal, eh, n i og det skal komma fra det franske ordet nipp, uh, som har eksistert i flere hundre år på fransk. O del betyder det noko av det samme, men litt mer generelt eh, små stykke av et land. Og det skrives igjen fra fra et dialektord på fransk har sett, som tyder noko i retning av eh, små kluter eller fille. Og det igjen kommer fra et gammalt gallisk ord. Som då altså er keltisk med andre ord germansk. Så dette er litt av en, en rundans, men da gikk jeg helt liksom i botten. Det er et ord.
2: Men det er jo litt rart da at ord for kluter og filler, at de med tiden kan utvikle seg til å bety pyntgjenstander.
0: <laughs> ja, men då skjønner vi at kjernen i dette, i hele den utviklingen opp gjennom 100 år er at det er små ting som ikke er veldig betydningsfulle, altså store og det passer nok, egentlig. Mm. Og du vet, ord kan alltid endre mening. Det er ikke uvanlig over hundre år.
2: Snorre Eide lyttet til et radioprogram, og der hørte han en dame som snakket om en konsert, og så sa hun at den var så bra at du ville huske den i uminnelige tider. Men det går vel ikke an, skriver Snorre Eide?
0: Nei, det gjør i grunn av ikke det, fordi hvis du hukser noe i Uminnelige tider, så betyr jo det egentlig at du glømmer det. Og det er jo det motsette som er poenget, du vil ikke glømme det. For uminnelig tyr jo det du ikke minnes, altså at ikke du ikke hukser det. Så dermed blir det feil å bruke det uttrykket i uminnelige tider om noe du ikke glømmer.
2: Men vi har jo hørt flere bruke uminnelige tider. vad tenker man da, tror du, når man sier det på den måten?
0: At, ja, at det liksom
2: går så langt tilbake at man, ja...
0: Nei, de tenker jo på at dette vil de ikke glemme. Det jo, dette vil med vi hukse så lenge med kan minnes noe i det hele tettet. Mm. Det er vel det som er meningen, men det er... Strengt hek ikke det som blir sagt, det blir sagt det motsette.
2: Mm. Så hva, I uminnleggetid. Så hvordan kunne man ha uttrykt det?
0: Nei, dette kommer jeg alltid til å hukse, jeg kommer aldri til å glømme det, dette kommer jeg alltid til å minnast uttrykket i uminnleggetid er jo kanskje litt rart, fordi det er i tid, og så er det i tid vi ikke hukse, et tidsrom vi ikke hukse, det er jo faktisk det det betyr.
2: Solmund Paulsen Oland spør, hvor kommer uttrykket å slå alarm fra? Har det noe med å slå på tråden å gjøre?
0: Nei, det har det ikke. Vi har det fra fransk, og til fransk kom det fra italiensk. Og da må vi tenke oss all og sin apostrof, og arm. Og um, arm betyr våpen. Vi kjenner jo dette i militærordet en armé. Det er jo da en våpenavdeling, slik at all arm betyr til våpen. Altså det er et... Nå må ta, ta våpenfatt. Slå all det betyr at du, du kallar folk til våpen.
2: Svein Ragnes lurer på vad opprinnelsen til ordet lappskaus kan være. Han synes det høres veldig lite norsk ut.
0: Ja, og det er på å si, typisk norsk, men det er ikke norsk i det heileteket som ord. Det er så å si sikkert at vi har det engelsk. Det er importert fra engelsk, og så begynner usikkerheten å melde seg. Det kan se ut som det kommer fra Liverpool, og at det har med sjømannspråk å gjøre, og at kanskje og du hører ikke å usikre det nå, jeg, for mm -hmm. det er det ikke vi sikre, Nei. at uh, delen, det er lobskus. Og lobb kunne være et ord for å slurpa. Og skus kunne være et ord for sjømann, et dialektisk ord for sjømann. Altså en, dette er en matrett som sjømannene slurpa i seg, og da kan vi tenke oss til en restemiddag i om ombord på en båt. Dette er altså en forklaring som er like, hun er usikker. Det finnes ikke sikre forklaringer, bortsett fra en ting. Det som er sikkert er at Lapskausen er typisk norsk. Han har gjort det veldig godt etter han kom til Norge, men han er i opphavet ikke norsk.
2: Mm. Men hvis det er lyttere som har vært borte i andre forklaringer, så kunde det vært morsomt å, å høre om, kanskje? Å oh, ja, da. På Facebook spør Ola Nordmann, har ordene nykter og nøkteren felles opphav? Og så legger han til, er det bare mitt inntrykk, eller blir ordene ofte forvekslet?
0: Ja, det kan enda at det blir forvekslet, det har ikke jeg lagt merke til, men at nykter og nøkteren skriver seg fra samme ord, det er i alle fall helt rett. Og nykter er jo svensk, og på norsk snakker man om nøkteren. Men eh, på svensk betyr jo nøkter, er eh, det jo altså ikke ha drukket alkohol til dømes. Medan nøkter på norsk tyer en som er, er rolig og er eh, druelig i overført forstand. Så det er klart at disse ordene er tydelige i slekt. Begge disse ordene kommer fra et latinsk ord. Nocturnum. Eh, altså nocturn, og det har med natt å gjøre, og det blir jo pussi. Hvordan kan med knytte natt til det å være edruelig, altså nøkterne eller nykter? Jo, fordi at nocturnum, det latinske ordet, var et ord for morgonmesse, altså tidlig morgon, slutten, på slutten av natta. Og det er klart at når de møttet morgonmesse, då var de nøkterne. Altså de var fastande. De hadde ikke etterverken, ja, de hadde ikke tatt innverken vått eller tørt som regel. Og så vil jo folk som er musikkinteressert kjenne ordet nokturne. Er det så en? Det er, jo, det er jo et musikkstykke som da skildrer nattstemning.
2: Allen Kvalsund vil vite vår uttrykket ramme alvor kommer fra. Kansk fra dansk, sier han.
0: Nej det gjør nok ikke det. det ram är et ord som fanns i gammel norsk tid. Det betyr verkeleg, så ram alvor er verkeleg alvor. Og vi har det også i en litt, en litt annen tyng. Han ram til, å, ja, ram til å skryte, ram til å et eller annet. Og der betyr ram mer i retning av veldig eller svær.
1: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa nrk, no, eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Nå kommer det altså på rad og rekke veldig stygge ord her, bare så du er advart.
2: Ny nordnorsk bannegenerator. Ikke for sarte sjeler. Vi var med under innspilling av bandskapen.
3: Din mann skitstaker, du er en pestflekk.
2: Du en skitsekk, du er en gjeldosig. Språkteggen neste gang.
3: nrk.no-podcast